0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til en ny sending av Alebro Koko. Det er spinnvillige tider i boligmarkedet i Oslo. Jeg har ikke noe ord for det,
1: Marius. Nei, både nye boler, brukte boler og utleieboler går unna som varmt vetebrød, og til og med boligprisen i Stavanger har vist tegn til å begynne å krype opp over igjen. Ja, det har så altså sånn at vi er, vi er jo en
0: aktualitetspodcast, og, og, og den er blant de, en, blant de klart mest aktuelle, fordi for bare en snau time siden så ble det lagt frem uh, nyboligsalg for, uh, uh, for august. Ja som viste en fantastisk vekst, og med oss i studio så har vi jo da en man som har løpt praktisk talt frem av Jorsdal med NRK og flere andre medier eh, i, nakke, eh, i nakken etter sig eh, Per Jager i, i Boligprodusentenes Forening. Velkommen Per. Tusen takk. Du er jo virkelig the man of the hour, og en som alle vil, vil høre fra. Du må si hva i all verden det er som skjer med dette boligmarkedet, og til å hjelpe deg så har vi Kristian Dreier. Velkommen Kristian, du er jo en fast gjest som leder av Eiendom Norge, og kan jo virkelig dette markedet godt, også fra meglersiden, fordi du har vært eiendomsmegler i mange år. Mm, det stemmer, takk for invitasjonen. Velkommen til dere begge. Per, nyboligsalget er nå på sitt høyeste siden 80-tallet. O for 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 de av lytterne som ikke vet det, 80-tallet endte i en formidabel smell for boligmarkedet i, i Norge.
2: Er vi nå i ferd med å se det samme igjen? Nei, jeg tror ikke det. Altså, vi har jo blitt mange flere mennesker. Vi har en rente som ikke er på det som vi var på 80-tallet. Vi var jo langt oppe på nærmere 20. Tallet og nå vi langt og vi ser vi knapt talle som kommer så jeg tror at vi for så vidt nærmer oss det som er riktig nivå for å bygge boliger i Norge altså vi har vel snakket om at vi trenger en 37.000 boliger i året og nå har vi et salg som tilsvarer 33.000 33.000
0: nye
2: boliger i, i året ja. mm. og mens så, så fortsatt så har vi et underskudd av boliger som selges og vi ser at uh, store del land er nå kommer til balanse vi ser at man selger relativt greit over hele landet. Vi ser at det er noen forskjeller på det, men vi ser også at de i gangsettingen der ligger på ca. 30 000 boliger, det ligger en del bak det som er salget. Så vi forventer jo at det må komme et bedre i gangsetting fremover. Så jeg tror jo fortsatt på at vi kommer til å ha et godt under forutsetning at da ikke finanstilsynet da får gjennomslag for sine ting.
0: Ja, kan, ikke, kan ikke du forklare det kort, Per, det der med at, at vi trenger 37 nye boliger i, i Norge, som, som, som du sier. Hvor kommer det tallet fra? For det er, ikke, det er jo sånn at det forsvinner masse boliger ut av det norske markedet. Hvorfor ja, vi, trenger vi så mange nye?
2: For å si sånn, vi regner vel med at vi har lagt i grunn at vi taper, eller sanerer 5000 boliger i året ok, så da vi eh, altså mens, mens andre men mener at det skulle være 10 000, men vi har lagt oss på et veldig konservativt anslag på det
0: så er det 28 000 boliger igjen
2: ja. og så blir vi flere altså SSB kommer hvert år eller annet hvert år, beklager i eh, juni med nye tall om hvor mange mennesker flere vi blir det er noen som lager noen barn, det er noen som dør noen som blir eldre en som flytter inn her ved å komme fra andre land, og det gjør at de sier at vi har ett et såkalt mellomalternativ. Så har man da tatt og fordelt de som er i den hvor mange mennesker vi blir, så har vi fått hjelp av prognosesenteret til se på hvor mange er det boliger vi har i dette landet, hvor mange boliger er det vi da trenger. Og så kommer man til 27.000. Så hver gang man kommer med nye tall fra SSB, så regner vi på nytt. 37. Eh, 37 ja,
0: 37. Ja. Jeg sa 28 000, men det er frafall på 5. Dere legger til grunn, ja. så det er 32 000 boliger, bortsett fra de som faller ut av markedet fordi de må, må rives. 32 000 nye boliger. Og, og
2: hvis du for eksempel i Nord-Norge, der flytter man jo fra boliger. Altså en bolig mm. som da tømmes, det er også så såkalt sanert bolig, for han er ikke mer bolig for til bo i. Mm. i. I den forstanden kommer bruken som fritidsbolig og andre typer, men, men ikke som bolig, primærboligen din.
0: Men av de 32 000, bare for å bare enda litt mer i det, hvor mange er, eh, skyldes eh, befolkningsveksten som gjør at nye mennesker må inn i boligmarkedet? Hvor mange skyldes at flere skiller seg eller den type endringer i boforhold som øker behovet? Og hvor mange skyldes innvandringen fra Europa og, og, og resten av verden.
2: For å si det sånn, da tror jeg du skal invitere Bjørn Birkeland eller Kåre Elnav til å ja. ta de tallene. Jeg spør at dette, fordi, jo, men, men, jeg det fordi det
0: virker som om en vet at sannhet at vi trenger 37 000 nye boliger i året, men hva hvis folk ikke kommer til Norge lenger? Som, det har jo vært en viktig drivkraft for prisveksten og behovet for nye boliger i Norge gjennom mange år nå. Og, og, og så mange år nå at det fremstår nærmest som en gudgitt sannhet at folk skal fortsette å komme til Norge, men de har jo til en viss grad sluttet med
2: det. Nei, men hvis du ser på den siste fra SSB, altså ja, ja, vi har sagt det at vi har ikke noen andre bedre tall, vi er ikke bedre skjønner enn det SSBs. Og hvis man leser de eh, rapporter som de legger til grunn når man har da disse befolkningsfremskrivningene, så sier vi at vi legger de til grunn ved vi, vi har ikke tenkt å overprøve SSBs måte å regne på. Hittil har jo de i mellomalternative stort sett kommet for lavt. Altså de har vært for konservative i det. Men så, for meg er det å si at vi har ikke, vi prøver ikke å være befolkningsframskrivere. Vi bruker bare de tallene som er. Ja. Og så får vi gode folk til å regne det om for oss. Og så bruker vi det tallet. Og hvis vi da ser at men hvordan det, man kan man da si at er dette riktig eller galt? Jo, vi ser at når Oslo mangler 3.500 boliger, og det har vi gjort i mange år. Jeg fant senest et lysark her fra 2016, nei, 2006, hvor det var akkurat det samme tallet. Og da, og da sier de at her er det et eller annet som sier at da er det noen mekanismer, og det er da er Kristian kommet med sine tall om at her får vi jo en veldig vekst på pris, og det er ikke den samme veksten i andre deler i landet, hvor vi ser det balanse, for eksempel i Kristiansand, hvor du har hele tiden har hatt en balanse med at du har hatt tilstrekkelig bolig. De går opp og ned i antall boliger. Så i noen perioder så har de bygger de veldig lite boliger, ja. andre ganger men, mye. Men ok,
0: men jeg skal bare prøve, å, bare prøve å runde av denne runden da, med, og så lede over til et spørsmål til deg, Kristian, men kan det da stemme, eller kan det være sånn at vi bruker historiske tall på behovet for nye boliger, og de historiske bygger på at Norge har vært gjennom den største økonomiske festen noe vestlige land har sett så vidt jeg kan komme på i hvert fall det finns ikke sidestykket i den festen, vi bygger det vi antar er behovet for nye boliger vi legger til grunn en superfest mens vi i i, i realiteten nå ikke har den virkeligheten lenger, og dermed ikke lenger det behov heller. Christian, kan det hende at det er sånn stået er, og det ikke er så annerledes nå enn på 80-tallet? Det er bare det at vi har ikke, vi har ikke helt sett øh, øh, ja, øh, øh, for alvor øh, i, i, i norsk økonomie nå.
3: Jeg synes sammenlengen med 80-tallet blir helt feil, for det er noen grunnleggende forutsetninger som er vidt forskjellige, som mm. egentlig Per ramset opp ganske godt der i, i det. Men, men det som, som er på en lite av uh, dette 12 37 000, det er jo ikke noe fasit, og det er et måltall som jeg tror har fungert väldigt godt for å få politikerne fokusert på viktigheten av å bygge boliger som et virkemiddel for å ha et stabil boligmarked. Og så er jo Norge, eh, i Norge eh, et summ av mange små og store markeder, eh, og derfor er jo måltall ned på hver enkelte region veldig viktig å se på, og det samme med befolkningsfremskrivningene. Og ta Stavanger som en, et eksempel. Det vi trodde var et behov for boliger i 2012, viser seg gjennom 2013 å bli helt feil, fordi at endringen i befolkningsveksten i den regionen, ble, gikk jo fra en stark vekst til å bli negativ vekst. Og da satt man jo selvfølgelig med tilbudsoverskudd som vi nå har brukt 3-4 år på å klare å justere, korrigere markedet til å nå få en balans igjen. Så det er klart at boligbygging er jo, er jo egentlig en kritisk faktor for å både skape stabilitet og ustabilitet avhengig av om du bygger for litt eller for mye og dessverre så bygger vi veldig sjelden akkurat nok, mm. og jeg har vært en av de som kanskje har vært litt sånn kritisk til 37.000, Per og, jeg, og Ko var på mig i fjor høst da jeg gikk ut og, 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 og kommenterte at vi må også passe på at vi ikke bygger for mye ja,
0: Fordi det er jo fort det som skjer hvis vi liksom begynner oss til et tall og tenger at det er det, svaret på alt er 37.000 Ja, så vi
3: må, vi, vi, må, vi må tilpasse de regionale forskjellene her og behovet der, men jeg er jo helt enig med Per at over tiden så har vi bygd i Oslo. Og vi ser jo i forhold til det du egentlig kastet en ball opp her og, og sa at er, kommer vi nå in i tøffere tider? Nej jeg tror ikke det. Vi har en befolkningsvekst som er fallende fra et rekordhøyt nivå, men det er fremdeles veldig høy befolkningsvekst inn til Norge historisk sett. Mm. Vi har en kjøpekraft som aldrig har vært sterkere, renter som de aller fleste, ok, kanskje rentebunden er nådd men vi kommer ikke til ha noe renter av noe særlig grad i veldig, veldig mange år fremover. Eh, internasjonal, europeisk økonomi tilsier jo det. Så vi er rentenivå i Norge. Det litt, eh, settes jo egentlig i Frankfurt og ikke i, i Oslo, mener jo enkelte. Så, så, sånn så er, det så ligger det til grunn her nå at vi kommer til å ha en veldig sterk kjøpekraftig befolkning. Vi kommer til bli stadig flere. Og da trenger vi en stabil boligbygging, og sånn sett er jo da boligprosentene viktig for å opprettholde den nivåen, og vi må bygge mer i Oslo. Og det måltallet bidrar til at vi har fått politisk kraft i å få gjennomføre forenkling i plan- og Vi har fått kommunen til å bli bevisst i sin rolle. Vi har fått en god politisk debatt her i Oslo i forhold til plan- og bygningsetatens rolle. Leilighetsnormen har begrenset mulighet til å kunne bygge det man faktiskt trenger, er nå i en debatt om man skal endre. Det vi ikke lykkes hvis ikke hadde vi klart å få løfte disse diskusjonene.
1: SSP tror jeg at vi bikker 6 millioner per in 2031, som vil være den kjappeste millionpasseringen vi har hatt i norsk historie. Men, mm -hmm. men er likevel, eller boligbyggingen er jo likevel alltid litt på etterskudd. Det er ikke noe man smelder opp et par uker for å møte etterspørselen. Det tar jo tid, så jeg lurer på, når du nå ser de salgstallene, Jegger som, som kommer nå, det, for, det på indikerer jo at da, nå blir det en veldig oppgang i byggingen, hvis dere nå har solgt så mange boliger. Um, kan det komme en slags sånn baksmeld her, selv om vi allikevel har en vekst, at det kommer veldig mange nye bolig ut i markedet, som, som, som på en måte kommer lite i etterskudd av den voldsomhetseprøsjen vi ser
2: akkurat nå? Det man skal huske er at når vi snakker om boligmarkedet, så... O da tenker vi leilighetsmarkedet. Altså det, det er også tre ulike markeder vi ofte snakker om. Vi snakker om en enebolig market, vi snakker om et småhusmarked, og vi snakker om leilighetsmarked. Da holder vi oss til leilighetsmarkedet, for det er det folk stort sett snakker om. Så har det seg at de fleste som er utbyggere, hvis man ikke er OBOS eller noen få andre som har veldig mye penger på bok, så må de selge mellom 50 og 70 prosent til en aktuell kunde før man kan starte byggingen. Det betyr at det er den siste 30 prosenten som er risikoen, og den har man da fra man avslutter prosjektet og sier at nå starter man, til man er ferdig å bygge, skal man selge. Og det går stort sett bra. Det eneste vi kan se i Stavanger, så ligger det en tre 4 blokker, som man solgte eller bygde på spekk, men det var kun de store aktørene som hadde råd til å la det sitte. Og det som rapporteres nå, det er at det selges, tikker, jant og trutt salg fra disse blokkene inn i, i dette. Men vi skal ikke lenger tilbake til 2013, 2014, før vi var det i 24 000 boliger. Mm. Og så, fordi at med en gang bankene strammer inn, så går boligbyggingen ned. Mm. Altså fordi at du må ha kunder i dette markedet for å gjøre det. Så i, altså, det kan gå til at du får en nedtur som du hadde i 90-tallet, vi skal bare gå tilbake til 2008-2009, for at det skjer noe utenfor vår kontroll. Men poenget er at under forutsetningen at vi tror på SSB, vi bygger eh, domstoler etter det, vi bygger skoler etter det, vi bygger sykehus etter disse tallene, for at vi skal ta vare på oss som mennesker. Mm. Vi bygger veier i forhold til det. Vi bygger infrastruktur. Så vi alle bruker disse tallene fra SSB. Så jeg sier at hvis man ønsker det, si stille spørsmål vi om SSB treffer med sine tall. Så, så gjør gjerne det, men de revideres hvert annet år.
0: Ja, og det er jo en, den lange trenden, er jo nettopp den at det blir flere innbygger i Norge, og som Tony Soprano sa til sin sønn, «Buy land, sunn. God building more of it». Det er et, et, det beste finansrådet man kan gi, egentlig kjøpe eiendom, for det blir ikke noe mer av det.
2: Men og det regner, men det andre er jo det at hvis SSB sine framskrivinger så står det jo utover mot 2030, 2040, så vil vi få en utflating og kanskje til mm. og med negang.
0: Men det blir ikke noe mer av det. I Oslo så blir det jo virkelig ikke mer av det fordi vi har denne markagrensen som vi har snakket om her i denne sendingen og som jo har vært en til tider helt politisk potet i i Oslo uh, i mange tiår. Ehm um, hvis du har barn Marius, jeg snakket om et eksempel før, før sending i dag Hvis du har barn på sånn barneskolealder og du har god råd så er det vel knapt en bedre investering du kan gjøre enn å kjøpe en leilighet på en toroms sentralt i Oslo leie ut og så bare la den inntekten tikk og gå til ungene dina er store nok og skal bli og skal studere men da flytter de inn, du overdrar leiligheten til barna dine som får skudd på arv. Ingen, arv, ingen arveskatt, ingen skatt i det hele tatt, og barna dine bor der, og du har gjort på vegne av deg selv og dine barn en fantastisk investering. Det er vel knapt en investering som er mulig å, å finnes som er bedre enn den hvis du hvis du ser på tallene. Og vi vet da at dette er ikke bare noe vi har tenkt på, vi vet at cirka hver tredje bolig under 60 kvadratmeter nå i, i, i Oslo i sentrumsnære strøk i hvert fall kjøpes til slike formål de kjøpes for videreutleie dette er jo en, en faktor som må drive prisene ganske betydelig Kristian
3: ja, absolutt, så du har nok rett til at det har vært en utrolig god investering fram til nå, så får vi se vad fremtiden bringer, om det er en like god investering i fremtiden. Men hvis vi fremtiden.
0: tenker 15-årsperspektiv, ja. som, som jo man da har, hvis man har småunger,
3: ja, ja, absolutt. Kan At, det kan jeg, gå gærent? Som i
0: dagens skattepolitikk, kan jeg, det gå gærent?
3: Nei, men det er mange, mange forutsetninger her. Da. For det første så er jo skattepolitikken en evig ja. runddans i det politiske ordskiftet. Så, så det kan skje noe der. Ja. Og for det andre så er jo kredittilgangen, den, den, den varierer jo voldsomt. Uh, og nå har vi finansstyrelsen kommet på noen forslag som er ganske radikale, spør du mig. Og, og vi har jo sett tidligere ved kreditinstrammen som vi gjorde i 2013 at, at det skjer noe med boligmarkedet umiddelbart men i et 15 års perspektiv, så er jo det en trygg investering men jeg har lyst til å samtidig, når du
0: først er inne på ja, det bare, ja, ja. bare bli litt ved den for det, det er jo bare skattepolitikken som kan endre på dette mm. altså under forutsetning at Gud bygger ikke mer land mm. uh, markagrenset er der den er hvis mm. du har god råd i Oslo og, og, og småunger som du håper å, å hjelpe in i boligmarkedet om 15-20 år, så, så er du jo en no-brainer, så lenge det ikke er noen ekstra skatt på sekundærbolig, altså utleieboligene. Ja, men det er jo ekstra skatt på sekundærboligmarkedet. Ja, men med gevinstskatt, hvis du da overdrar den til ungene dine, ikke sant? Det du, du ender opp med å ikke skatte noe som helst av en fantastisk avkastning som mm. bare forsterker den den skjevheten som er i boligmarkedet, og som jo må drive prisene, er jo egentlig det jeg ønsker å om. Vil ikke dette være veldig prisdrivende i dag? Det er det, og det
3: er klart at det vi beskriver som foreldrebanken har jo hatt en betydelig rolle i boligmarkedet for mindre lærligheter, spesielt i Oslo og de andre store byene. Det driver prisene, ja. Men samtidig så mener jo jeg det egentlig bare er positivt, fordi det, det, det mange kaller spekulanter som jeg synes er negativt ladet, det er jo egentlig fornuftige investeringer som, som normale mennesker gjør. Det spekulant, så blir du satt i en sånn type bås. Vi trenger disse for å ha et fungerende leiemarked. Og hadde alle disse boligene gått i eiemarked, hva hadde skjedd med leieprisene da? Vi har ju i dag i praksis kun ett marked når det gjelder utleie, og det er det private utleiemarkedet. Mm. Og hvis man har, la oss si hypotetisk sett da, at man sperrer ute denne muligheten for å investere i utleieobjekter vad hva hadde skjedd med leieprisen i Oslo da? Det er mange som har et midler til det behov for å bo, som ikke bør kjøpe, og leieprisen hadde skutt i været. Og til og med på dagens prisnivå så er det jo vesentlig mer lønnsomt å eie og betale da måntlige kostnader inklusive avdrag, enn å leie tilsvarende bolig. Mm. Så, så da, vi skal være glad for de som kjøper boliger for å leie ut, for vi trenger det markedet for å ha et drulig leieprisnivå i hos han.
1: Nå blir det jo per, samme formudspeskattning på, på utleieboliger og, og, og aksjeinvesteringer, 80 prosent begge deler, men det er jo forståelig hvis du sitter der med litt penger til overs og har valget blant å sette i eller i en utleiebolig sentralt i Oslo eller i Bergen for eksempel så virker det jo veldig mye mer komfortabelt for en som ikke er dreven i aksjemarkedet å kjøpe noe håndfast som du vet på en måte hva er verdt og hvor ligger, som, som du vet at barna dine kan flytte in i ja, ja, noen år. Har,
0: har du en Torums på Torså, så kan det ikke gå gærent på 20 år.
1: Nei, og selv om aksjemarkedet storst gjør det bra, så skal du jo være grådig god i aksjeblokking for å slå den prisutviklingen vi har hatt i boligmarkedet, hvertfall selv med den dippen vi fikk under finanskrisen.
0: Jo, mm. no, skattepolitikk er jo en ting, men som du var inne på Kristian, så er det jo, eh, finanstilsynet eh, er jo stadigvæk misfornøyd med, med prisutviklingen i, i eiendomsmarkedet, spesielt her i Oslo da, og, og, og blander seg jo inn i bankens kreditvurdering i ganske detaljstyrende grad, eh, mm. må man kunne si. Eh, noen tanker om det runt bordet här?
2: Ja, ja, vi er ja, ja. <laughs> <laughs> det burrrar på andra sidan här. Ja, altså, det er, det
0: er om det här i rummet,
2: <laughs> Jo, men alltså men men därför jag se det om att at de, de har et mål her i livet. Det är passe på banker. at det går ut over någon andre det ger de blaffen i. Og det er jo godt vi har da et finansdepartement, og til og med Norges Bank har jo stillet jo da spørsmål om kanskje man burde gjøre det på på andre måter. Og det at banker skal slutte å bruke skjønn, og tenk dere det at man kan bare skulle få låne fem ganger, og det betyr at du skal hvis du har 600 000 i inntekt, så skal du kun få låne 3 millioner kroner. Det er ikke langt du kommer i boligmarkedet i dag. Mm. Og da er, begynner man egentlig å kanskje lage et ordentlig klasseskille i dette samfunnet.
0: Ja, og så en ting er jo at banker skal få lov til å bruke skjønn, og jeg er personlig ikke så veldig bekymret for bankene og deres rätt til å velge hvem de vil låne penger til, men men at ikke folk flest skal kunne benytte sitt uh, sunne vett uh, i samarbeid med bankene, og at bank og kunde sammen kan bli enige om hva som er den beste løsningen for dem. Jeg er
2: helt, helt enig med det, og, og det, er det er derfor jeg sier at vi må overlate noe til skjønn, og på mig virker det som at etter at den kom den nye forskriften med 15% egenkapital, som vi var väldigt bekymret for, vi ser jo at en del har brukt kreditkort og diverse andre typer for å, for å klare egenkapitalen, for å komme unna dette. Men til tross for det så virker det som bankene har klart å få dette til å fungere bra. Og tenkte jeg at hvis man i stedet hade stilt et krav om fastrente mm. inni dette, at for exempel at de unge som da hadde veldig høy belåning, måtte av 10 års fastrente betalte den forsikringspremien som var det, da tror jeg vi hadde fått dette til å kunne fungere Men det relativt. ville vel
0: vært like detaljstyrende
2: det. Nei, altså, jo, men, Bare en penger, jo, men, måte for, jeg, Form
0: for detaljstyring Jo, 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 jo,
2: jo men, men grunnen er bare at I dag så skal det jo også vurderes Når bankene skal gå ut og si om det Fraviker, så skal de jo legge på 5% på den renta som er Og da blir dette ganske mye Penger, og det betyr At folk egentlig aldrig skal klare dette, og da må de i mye grad bruke skjønn. Og hvis de da fikk en viss procent nå prøver jeg bare benytte det regelverket som finansstilsfiene har for at vi ikke skal få fullstendig stopp mm. i, i dette mm. for det. For vi trenger bare gå tilbake til 2013-2014, hvor de da egentlig dro in. Var det ikke da
0: en ganske kraftig nedgang i, i, i kjøpene?
2: Jo, og da falt vi fra 28-29.000 boliger i, i gangsetting ned til 3-24.000. Mm. Mm. Og, og det skjedde i løpet av et år, bare fordi man da gjorde det. Men det, altså de, det de prøver å gjøre er
1: vel egentlig, så kan man selvfølgelig argumentere om enkeltiltakene, men de prøver vel å legge noen buffer og sånn at hvis boligprisene faktisk faller 20-30 prosent, så er det, er det ikke sånn at bankvesenet kneler av den grunnen. Og det kan jo ikke være så, en så dårlig idé at folk må betale litt avdrag på lånene sine. Og...
3: Nei, er... nei, nei, nei. nei. Ja, det er, det er, av å begynne
1: den prosessen. Nei,
3: men det er fornuftig det. Vi, vi har jo land som har andel avdragsfri betaling som har skapt mye mer ustabilitet. Men, men det, som, det det legges opp til her, som jeg egentlig er ganske sjokkert over finanshuset sine mener er klokt, det er at en person som mister jobben, som har 64 prosent belåning, må da betale avdrag <gå> i en kritisk situation. Er det noen som selger bolig i Stavanger nå og ska flytte til et annet sted i landet, og kjøpte en bolig i 2013, og boligen er nå 15-20 prosent lavere verdi, har ikke mulighet til å kjøpe en billigere bolig, fordi egenkapitalen er borte. Mm. Samlivsbrudd, det rammer så feil mennesker i en spesielt krevende situasjon, og det rammer veldig hardt på førstgangskjøpemarkedet. Mm. Mm. Så dette her er svært uklokt, og det har jo ikke bankene det, det egentlig er synd på, men det er konsekvensene av det
0: mannende skjønne. Ja, mm. For, det, det, og det er noe som... Uh, uh, og så forundrer det meg at ikke finansstilsynet tar større hensyn til det. Det er jo nettopp disse tingene her. Dette handler ikke enkelt skjebner, Det handler om svært mange mennesker som vil få store problemer. Ikke fordi de har vært uansvarlige, men fordi livet er livet. Mm. Eh, og det er overraskende og forunderlige vendinger som du ikke kan liksom legge in i noe Excel-ark og, mm. og tenke, yes, jeg skal låne så mye. Ja. Eh, og, 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 og for førstegangskjøpere som og så er det snakk om, ja det er ikke noen menneskerettighet til å bo nær Oslo sentrum og sånn, men, men det er noe engang sånn at hvis du er 22 år og du, du skal flytte til Oslo, så er det kulere å bo på Torshov enn, enn på, på, sånn, i Nittedal, og sånn er det bare, og det er jo med Nittedal, men, men du ønsker den nærheten til Oslo, og du ønsker da å prøve å bo nær Oslo. Og hvis du selv mener at du har råd til det, hvis banken din mener at du har råd til det, så hvordan i all verden skal finanstilsynets byråkrater ha noen innsikt i å overvurdere den vurderingen?
2: Jo, men, men, men det er jo ene effekten av det. Altså, alle konsentrerer dette på Oslo. Men hvis finanstilsynets regler skulle gjelde for hele landet, og det er jo det jeg tror... For de vil jo ikke ha noen særregler. Nei, altså, vi nei, nei, det står jo helt eksplisert. Ja. Da, men men jeg sier at hvis man da skulle, for å stille det litt retoriske spørsmålet, ja, det betyr kort og galt at vi ska bygge langt færre boliger ja. utover landet. Og da, vi, og da snakker vi om store mengder. Og når vær gang boligbransjen begynner med å stoppe boligsalget, hva skjer da? Vi får alltid arbeidsledighet som følge av det. Og hva fører det til når boligbransjen går ned? Jo, da går resten av samfunnet ned. For vi er så stor del av det totale samfunnsmaskineriet når det gjelder økonomi. Da går varehandelen ned, da går bilsalget ned. Og boligprisen opp. Ja. Ja. ja, men etter at, etter at denne krisen er over, så må vi igjen starte opp igjen, fordi vi blir flere. Vi har klart å lage noen unge mens vi er, vi får dette til å fungere, og så er vi i gang igjen, og så får vi sånne forferdelige tall som Kristian har levert i, i den siste tida for Osloområdet. For
0: øvrig, en en ny, en annen interessant statistikk som kom uh, i forrige uke var det vel, det er vel at for første gang siden, jeg mener jeg var tidlig 90-tallet, så er investeringen i boligmarkedet nå større enn olje- og offshoremarkedet. For første gang siden jeg mener var tidlig 90-tallet. Mm. Så det ser jo noe om olje- og offshoremarkedet selvsagt, men det sier også noe om boligmarkedet, at mm. uh, investeringsviljen der er, er fremdeles sterk og økende.
2: Og det som er viktig med dette er at nå har man klart å bygge opp en del si, god arbeidskraft i, i dette, og jeg er opptatt av at vi må ha god arbeidskraft for å levere. Hver gang vi har gode nedtører, så mister vi alltid en del folk som blir sagt opp, og folk som har vært, blitt oppsagt i byggebransjen, de går over til andre yrker. De kommer stort sett aldri tilbake. Okay. Må... Altså, og, 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 dette er, og, og dette er faktisk et av de ting som jeg hadde håp at, også Finanstilsynet, når de skriver sine vurderinger, hadde tatt med seg. Jeg synes det er en svakhet i vurderingstemaet til Finanstilsynet.
0: Vi, vi, vi må jo snakke om er den en boble eller ikke, før vi, før vi runder av der. Jeg har jo alltid fnyst av folk som sier at det er en boble i boligmarkedet, men jeg har ment det har vært fryktelig dyrt. Nå mener jeg jo fremdeles at det er fryktelig dyrt å oppnå fordi prisene stiger jo vanvittig. Men nå begynner jeg for første gang å liksom bli litt bekymret her, fordi vi snakker nå om en prisutvikling i Oslo, da, og det er jo viktig å alltid minne folk på det, og minne hverandre på det, og at det er, vi snakker jo i stor grad om Oslo og omveien her. 20 prosent på et år, det er jo, er ikke det eh, jo, vanvittig,
3: Kristian? Jo, det er jo vanvittig å ha du sagt for et år siden at vi skulle 20 prosent så hadde vi sagt at det er ikke, ikke snakk om. Nå begynner vi å nærme oss i Forslåsindel, men, men man må jo se bak tallene. Det er jo bare en, en prosentuell vekst vi snakker om här, vad er på en måte prisnivået? Hva er kjøpekraften? Kjøpe, kjøpe, kjøpekraften er høy. Mm. Rentenivået er rekordlaft. Og i det så har den jevne husholdning råd til dette her. Og i et bobleperspektiv så er jo det en grunnleggende forutsetning at det er høyere enn hva egentlig husholdningene har kapasitet til å handle. Og så er det jo selvfølgelig at med en kraftig omstilling, en negativ omstilling i økonomien, med økt arbeidsledighet, med vesentlig økt rente, så vil det kunne skje mye, men dagens prisnivå tåler vi. Det bare viser at vi kjøper de boligene til de prisene, og at det fremdeles en halvtime utenfor Oslo sentrum kan kjøpe en bolig til halvpris. Hvorfor vokser ikke det mer?
1: Ja, for det er vel renten som kanskje er den store, store jokeren. Per, hvis du regner på hva en usålning sitter igjen med, og hvis renten plutselig skulle bli... Nå er det jo ingenting, så at den dobler seg er jo ikke egentlig heller. Uh, og da merker jo folk virkelig det på husholdningsbudsjettene, mm. og vi måtte stramme inn men så ser du jo, altså det er jo såpass uh, spesifikt at det er jo masse regulerte tomter i Oslo som ikke er så interessante, fordi at der får man ikke høy nok boligpriser til at det, det er mer attraktivt å bygge, der var det virkelig man som nærmer seg 100 000 kvadraten
2: mm. uh, uh, altså det der er jo ikke helt altså, altså det, 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 det er til cirka 13 000 bolig tomter som er det er cirka ett et halvt års produkt Produksjon. Altså hvis vi hadde hatt en... Men det er jo masse tålte i jo, 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 som nei, er regulert, som ikke er så men det, det er ikke mange av de som egentlig... Altså du har noen på ensjø, som man ikke har klart å få, Som er regulert, men der er det en del som driver bilforretning, som synes fortsatt det er greit å drive bilforretning. Vi har ganske mye på Sørenga som er regulert, som man bygger etter hvert som man nå klargjør, og at markedet det klart å ta, for det er et høyt, veldig høyt prisnivå der nede og vi har andre deler av dette jeg tror at vi får bygd en god del altså alle som nå, det største salgsmomentet mellom disse som er utbyggere er jo ferdigregulerte tomter uten klausuller ja. altså uten rekkefølgekrav uten andre typer krav som uh, vi har gått gjennom de listene så det er liksom litt en sånn santhet i, i dette ikke at man ikke skal få fortgang i ulike typer ting men man lägger ofte ting det ligger ofte noe som det bremser i dette som man ikke egentlig ser vi bare gå gjennom reguleringsplanene. Ja, men det å, på
1: en måte, de lokale prisforskjellene viser vel egentlig bare at det er at det ikke er en sånn masse galskap i hele Norge, men at det er faktisk fordi folk er interessert til å bo visse steder i store byene og, og i de byene. Er det det er da... spørre... Mer enn en sånn nasjonal gale Mathias. Men det er verdt å
3: spørre seg, er Oslo egentlig dyrt? Og Oslo som by er jo blitt en storby, hove hovedsentrumsregionen i samlingbare storbyer er jo ikke prisne med Oslo fremdeles. Nå høyere enn Stockholm, København, andre byer nedover i Europa. Så, så det er jo, det, man kan jo også stille seg det motsatte spørsmålet, mm. har Oslo vært underpriset i mm. forhold til den sentrumsregionen en ho hovedstad egentlig det har vært?
0: Ok, øh, rask runde rundt bordet da, har vi med den prisutviklingen vi ser i Oslo nå øh, sett begynnelsen av oppbyggingen av en boble?
2: Nei. nei. Uten, uten tvil nei.
0: Nei. Ingen mener en boble? Nei, da tør jo ikke jeg mener det er en boble som er under oppbygging heller, eh, og jeg tror det ikke det er det hvis, hvis jeg skal være ærlig men eh, ubehagelig er det når prisen i et boligmarked stiger 20% og mer enn det. For renten kan det nok sette press på prisen. For renten kan det bare gå i en vei, og det er oppover, og, og kjøpe eh, presse kan det bare gå i en vei, og det er nedover. Så,
2: um, får vi, men, men, men resten av landet bygger 26 000 boliger utenfor Oslo, <laughs> ja. så vi la oss da huske det også da, inni denne diskusjonen. Ja. Det er bare 3 500 som er bygd i Oslo, så vi at det kommer till 7000 ganske snart
0: <laughs> Tusen takk skal dere ha for at dere stilte i studio Per Eger, administrerende direktør i, i Boligprodusentenes forening som må løpe videre med et skokka journalister på slep resten av dagen Christian Dreier, administrerende direktør i Eiendom Norge Magne Antonsen er i dag som alltid gjelder producent av denne sendingen Vi høres igjen neste uke Hei Sendingen presenteres av PVC vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privat eide selskaper.